0: En wat ik jullie natuurlijk uh, stiekem toch natuurlijk wel toewens... is als je straks ergens met een mannetje of zestig bent... dat hij zich dan in één keer vier mensen melden En die zeggen, ja... en die zeggen dan, uh, wij gaan voor onszelf beginnen. Ja, ja, ja. Ja. En dan zullen jullie, denk ik... denk ik, nee... je eerste primaire emotie zal zijn... gloeien, gloeien. Ja. Dat zal je eerste primaire emotie ja. zijn.
1: Leuk dat je luistert naar Ondernemende Podcast. Mijn naam is Jortijn en deze keer in de studio TJ, Dimitri en Bas. Bas, welkom. Dank je. Uh, ja, en wat leuk dat we dus ook eigenlijk de eerste gast in de podcast mogen verwelkomen. Ja, Bas, voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, stel jezelf even voor.
0: Ik ben Bas en ik uh, ben uh, ja, werkzaam bij AFAS, alweer uh, 26 jaar eigenlijk vanaf het begin. En de afgelopen 12 jaar in de rol als algemeen directeur.
1: ja. Ja, super vet uh, om jou ook bij ons in de podcast te hebben. Niet uh, ja. ja, misschien...
0: in TJ zie ik, maar jij bent als een soort stem uit de hemel, kom jij. <laughs> dat is wel, uh, wel leuk, is dat? Ja,
1: dan is het in ieder geval een goede plek waar die stem vandaan komt. <laughs> ja, ja, want we nemen deze podcast niet op in, uh, in onze eigen studio, maar in de studio van AFAS. Uh, dat hoor je misschien ook wel. Maar uh, ja, echt uh, heel gaaf dat we hier ook een keer uh, te gast mogen zijn. Ja, dankjewel. Uh, ja, en Bas, we openen eigenlijk die podcast altijd met supersnelle instellingen. Uh, je moet dan direct antwoorden en na de stellingen hebben we nog tijd om uh, keuzes verder toe te lichten. Uh, het zijn dit keer meer dilemma's geworden, dus die zouden we graag aan je, aan je hmm. willen voorleggen. Nice. Ben je er klaar voor? Ja. Uh, de eerste is meer omzet ten koste van medewerkers of meer medewerkers ten koste van de omzet. Hmm. <laughs> Super Sorry. snel, hè? Nog één keer. De eerste meer, was meer. Ja, meer omzet ten koste van de medewerkers of meer medewerkers ten koste van de omzet?
0: Ja, dan toch meer omzet ten koste van de medewerkers.
1: Oké. Okay. Uh, een van mijn dochters moet mij sowieso opvolgen of een CEO buiten de familie is ook een optie?
0: CEO buiten de familie is een optie.
1: Uh, en de laatste, zonder mijn vader was ik ook succesvol ondernemer geworden of zonder mijn vader had ik nu ergens in loondienst gewerkt?
0: Zonder mijn vader had ik ergens in Launies gewerkt.
1: Oké. Okay. Um, zou je er eentje willen toelichten?
0: Ja, ik denk dan toch die eerste, want die klinkt een beetje negatief. Hè? Meer omzet ten koste van medewerkers of zo. Maar ik wil gewoon niet, niet, niet groeien in medewerkers. En. Um uh, het, het alternatief was ook niet heel erg best trouwens. Hè? Dat, was, dat was het alternatief eigenlijk.
1: Nee, of, of meer medewerkers ten koste van de omzet... of inderdaad meer omzet ten koste van nee, de omzet.
0: Nee, wij willen helemaal niet meer medewerkers ten koste van de omzet. Dus dat zou heel raar zijn. Maar meer omzet en, en dat eventueel met minder mensen doen... dat is alleen maar prima, zou ik bijna zeggen. Dat is, sterker nog, dat is ons uh, hoofddoel hier. Uh, omzet, winst en alles laten groeien. En meer klanten en meer kwaliteit. Maar niet per se met meer medewerkers. Als het even met minder mag, is dat ook prima. Hoewel we nog nooit... ...collectief ontslag hebben gehad binnen AVAS, gelukkig. Ja. Dus we nemen alleen maar afscheid van individuen, omdat die op, niet op hun plek blijken te zitten. Mm -hmm. Maar nog nooit inderdaad zo van, oh, we heffen dit op en er komen vijf mensen op straat te staan. Gelukkig, in al die uh, 26 jaar hebben we dat nog nooit te voldoen.
1: Ja, dat is fijn. Maar goed, dat is ergens ook wel makkelijk om dat te zeggen. Als je een product verkoopt wat, waarmee je de winst zeg maar of de omzet niet per se haalt uit uren. Ik kan me wel voorstellen, Tietje en Dim, Dim, Dimitri, dat het dan toch wel voor jullie anders is. Want ja, door meer medewerkers heb je ook meer omzet. Ja. Klopt,
2: maar je moet ze ook opleiden. En uh, wij gaan echt wel voor de kwaliteit op de lange termijn. En we zien nu dat je op een soort kantelpunt komt... als, uh, als bedrijf met aantallen medewerkers. Die willen ook aandacht, die willen groeien... die hebben tijd nodig en, en, en uh, uh, educatie... Ja, dan zie je dat je echt, uh, die zijn gewoon nog niet facturabel en niet declarabel genoeg. En we kunnen ze hier en daar wel inzetten voor hulpklusjes. Maar echt nog niet als een, uh, als een voorwaardig uh, consultant. Mm -hmm. Dus daar geldt die heel sterk. Ja, tuurlijk willen we meer medewerkers. En dat gaat dan even te koste van de omzet. Maar wel op de lange termijn zou dat zich moeten terugverdienen.
0: Ja, ja. snap ik helemaal. absoluut. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat voor jullie dan de max is. Want ik bedoel, het, wordt, het leven wordt wel makkelijker als je op een gegeven moment een bepaalde groei hebt gehad, hè? dus als je mm. begint bij 50 mensen is makkelijker dan 10, uh, uh, 80 is weer makkelijker dan 50, maar 600 is weer veel moeilijker dan ja. 200. Dus Zeker. waar
3: ligt jullie grens dan? Het is denk ik uh, in ieder geval belangrijk dat we alles zo goed mogelijk geregeld willen hebben en dat mensen ook daadwerkelijk in hun kracht kunnen worden gezet. En uh, daar moet je gewoon een bepaalde schaalgrootte voor hebben om dat te kunnen realiseren. Ja. En of dat nou 50 of 100 is, dat weet ik nog niet, dat moeten we denk ik gaan ervaren. Uh, de andere kant is wel, uh, ook wij zijn aan het nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer uh, niet facturabele diensten, of uh, niet ge gekoppeld aan medewerkers, uh, gekoppelde diensten kunnen gaan, uh, gaan ontwikkelen. Uh, zodat we minder afhankelijk zijn van omzetgroei, betekent uh, ook daadwerkelijk medewerkergroei. Ja, ja, logisch. ja. logisch.
0: We zijn wel trots jongens op jullie. <laughs> ja, ja, ja echt. Dank je. Het is zo cool om jullie hier te hebben en ook gewoon dat jullie een succesvol bedrijf hebben neergezet en dat daar groei in zit en dat ja. jullie mooie dingen doen voor klanten. Ja, vind het echt gaaf. Daar kan ik echt trots op zijn.
3: Ja, dat, is, dat is mooi om te Super horen. Leuk. Het is ook wel echt uh, tof om nou, eigenlijk hè, nu na 2,5 jaar zo'n beetje hier terug te zijn en um, enerzijds zeg maar, een ontzettende groei te hebben doormaakt, uh, zowel in het bedrijf als ook persoonlijk. Anderzijds ook gewoon nog steeds de herkenning hebben van. Hey, hè, we hebben allemaal nou, zeg maar ongeveer tien jaar bij Avos gewerkt. Eh, en zoveel van de dingen die we daar hebben geleerd, passen we gewoon vandaag de dag nog steeds toe. En dat is denk ik ook, of zijn ook de redenen dat we zo succesvol tot nu toe hebben kunnen zijn en worden. Ja.
2: Wat dan wel leuk is, is dat wij, wij hebben het echt in ons, in ons DNA. En dan moet je dat ineens heel bewust over gaan brengen naar ja. mensen. Die dat dus nog niet hebben en daar zijn we dus heel erg mee bezig ook van hoe, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat iets wat wij vanuit natuur hè, na na tien jaar opvoeding bij afas bijna dat zit gewoon in je? Hoe kun je dat nou overbrengen? En dan moet je er heel bewust mee omgaan. Dat is best wel uh, best wel een trigger af en toe van ja oké okay, hoe gaan we ja. dit nou vertellen? Hoe kunnen we de mensen nou opleiden? Hoe willen we nou? Want jouw consultants moeten bij de klanten eigenlijk precies hetzelfde verhaal kunnen vertellen, dezelfde sfeer kunnen neerzetten, ook weer dat DNA overbrengen. Dat is echt wel heel leuk. Ja en de, de grap
0: is wij hebben hetzelfde. Wij hebben hetzelfde. Want er komen hier ook mensen binnen. En zeker ook bijvoorbeeld in die coronaperiode. Die hebben ook niet die tien jaar ervaring die ja. jullie hadden. Wij, moeten ook, wij maken vaak de fout dat wij denken dat ze het allemaal wel weten. Want we hebben het ooit een keer gezegd. Dus wij hebben echt nu als, mm. als, als thema in de afgelopen jaren. Dat heet dan in den, uh, uit den oude doos. Hè, dan ah, ja. laten we echt weer zing, dingen zien van tien jaar geleden. Of vijftien jaar geleden. Of twintig jaar geleden. Of vijf jaar geleden. Want dan, dan vraag je soms aan de mensen. Joh, wie, wie werkt hier uh, minder dan vijf jaar? Dan gaat gewoon de helft van de, van de ja. zaal steek zijn hand op. Hè? Wow. Dan denk je, ja, oh shit, hé, dit moeten we echt weer even toelichten dat dit zo ja. is. Ja. Dus wat jullie hebben, hebben wij
3: net zo. Nou, we hebben wel voor volgend jaar. Uh, de cultuur is een van de belangrijkste punten, om dat ook daadwerkelijk nog meer te gaan uitdragen, nog meer verhalen te gaan vertellen, dat het ook wat meer gaat leven bij de mensen, want uh, wij hebben inderdaad heel veel ervaring, nou de langste medewerker bij ons heeft twee jaar ervaring <laughs> uh, ja. dus, uh, dus dat is een complete uh, disbalans wat dat betreft, en ja het is echt een continue effort, en ik moet zeggen, dat is ook voor ons een, een leerpunt geweest. Hè? Want uh, wat, precies wat Dim zegt, heel veel zit gewoon in ons. En wij gaan er eigenlijk vanuit dat mensen hetzelfde gedrag vertonen, hetzelfde doen en denken als wat wij denken. Maar dat is niet zo. Er is echt gewoon nou ja, tien jaar lang zeg maar, inmasseren, inmasseren, <laughs> ja, 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 ja. aan vooraf gegaan. En, ja. en nou ja, dat is iets waar wij nu ook uh, zeker komend jaar echt weer uh, aandacht aan gaan besteden.
1: Mooi. Ja. Ja, zo, dat ging uh, wel even lekker richting de dilemma's. <laughs> nou, dat oh, was ja. de podcast bij deze. Nee. <laughs> ik, ik, had, ik heb nog een paar uh, vragen op dat vlak,
0: maar laten we eerst aan die ja, dilemma's ja. doen, of niet? Ja,
1: ja, precies. En dan gaan we vervolgens ook nog even over het hoofdonderwerp. En daar, daar kan alles, oh, ja, Bas, is er een, op, een hoofdonderwerp? Uh, ja zeker. maar uh, <laughs> okay. wat mij betreft mag je alles vragen wat je, wat je zou willen <laughs> vragen. Um, en, en wat mij betreft hoeven we ook niet per se aan het half uur vols, vol, uh, vast te houden wat we altijd uh, doen. Nee, dus laten we gewoon even kijken waar dat er terecht komt. Uh, nou, dan de stellingen voor TJ. Uh, en deze zijn dus ook door Bas gemaakt. Dus uh, okay, we, we beginnen met die eerste. Ondernemen met je hart of ondernemen met je hoofd? Hart. Overgenomen worden door AVAS of overgenomen worden door Private Equity?
3: Uh, AVAS.
1: Oké, okay. en patat of friet? Uh,
3: friet is er iets anders. <laughs> oh. <laughs> friet
2: zijn toch dunne patatjes?
3: Uh, nee. Het is gewoon friet. <laughs> Punt. <laughs> ja. welk,
1: welk dilemma zou je graag toe willen lichten behalve nummer drie?
3: Het is <laughs> um, dus ondernemen ja. met je
1: hart of met je hoofd, overgenomen worden door AFAS of private equity.
3: Ja, die, die tweede is sowieso eigenlijk heel makkelijk. Mm -hmm. um, omdat nou ja, we hebben een achtergrond en ik denk, ondanks dat we onze eigen cultuur en denkwijze op bepaalde onderwerpen hebben is denk ik nog steeds de grote lijn voor beide organisaties hetzelfde. En ik zou echt uh, het ik zou denk ik echt heel verschrikkelijk vinden... als een of andere private equity partij zou zeggen... oké, okay, eh, we bieden jou een hoop geld... Uh, maar dat betekent wel dat er dit en dit en dit en dit anders moet. Hè? Of uh, kostenbesparing hier, of uh, minder geld uitgeven aan dat... Uh, dat, ja, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dus dan, uh, dan zou ik liever uh, door AFAS eigenlijk liever gewoon niet overgenomen worden en onze eigen koers kunnen blijven varen. Maar uh, als de keuze er is, dan, uh, dan AFAS. Dan
0: toch niet die Ferrari Testro staan. Precies. Nee,
3: nee, ja. zeker niet.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. mooi. geldt dat voor jou anders, Tim?
2: Nee, hetzelfde. Okay. Behalve dat ik voor patat ga. <laughs> <laughs> ik zeg vaak patat friet is nog ja, erger, ja. ja. Ja, dat
3: zeggen ze in België ook uh, ja. op bepaalde plekken. Fritten, zeggen ze daar. Fritten. <laughs> ja.
1: Oh, mooi. ja. Mooi. Dan de laatste, de stellingen voor Dimitri. Yes. Um, nummer één, nare klant met hoge marge of toffe klant met lage marge?
2: Oh, nare klant.
1: Oké. Okay. Omzet of winst?
2: Uh, een goede vraag. Omzet.
1: En de laatste is klant op de eerste plek of softwareleverancier op de eerste plek.
2: Uh, nee, klant op de eerste plek.
1: Welke zou je graag toe willen lichten?
2: Uh, denk de eerste.
1: Oké, okay, dus nare klant met hoge marge of toffe klant met lage marge?
2: Ja, ja. waarom? Omdat je van nare klant gewoon echt ontzettend veel kan leren. Mm -hmm. uh, en je daar ook eigenlijk op de lange termijn het meest aan hebt. Dus uh, een nare klant, ja, wat is een naar? Hè? Is het een klant met, met heel veel klachten of uh, die gewoon heel vervelend is? Of is het heel complex? Dat maakt dan denk ik even niet uit. Mm -hmm. het is gewoon een nare situatie. Maar daar moet je echt laten zien wat je waard bent als persoon, als bedrijf. En uh, wij hebben dat zelf ook meegemaakt. Als bedrijf hebben wij uh, onlangs een, een klus aangenomen die heel groot was en heel moeilijk. Waarbij we onszelf wel echt moesten afvragen, oké, okay, willen we dit? Kunnen we dit? Ja, oké, okay, we kunnen dit. Mm -hmm. Maar we moeten echt wel als heel bedrijf zijn die hierachter staan. En dan zie je ook dat eh, naarmate zo'n klus vordert, het gaat heel goed hoor, dus dat uh, het is geen nare klant wat dat aan gaat, maar je ziet ook dat je bedrijf daarin meegroeit. Die moet meegroeien met ook het type klanten en daarom vind ik dit een hele belangrijke. Dus dan maar, uh, dan maar de nare klant. Ja.
3: ja, groeien doet soms pijn hè. En uh, ook zo'n nare klant kan dus ervoor zorgen dat uh, je als organisatie, maar ook echt even de individu individuen die bij zo'n project betrokken zijn, een ontzettende stijle leercurve krijgen. Dus dat is echt wel ja. Uh, ja, een mooie. Ja. Um, mooie... nou, het, was,
0: het was misschien oh, ja. ook wel een stelling waar ik... Um, kijk, ja, ik begin jou een beetje als de oude, de oude, de oude lul te klinken. <laughs> hè. Maar goed, ik ben natuurlijk net 46 geworden. Ik ben wat ouder. En op een gegeven moment... Um, bij mij moet ik zeggen, valt dat nog wel mee. Maar ik heb het wel gemerkt bij mensen die nog weer even wat ouder zijn. Hè. Ben je op een gegeven moment 55. Dan, dan heb je het allemaal wel een keer meegemaakt. Ja. En denk je, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ja. Ik wil gewoon een leuke klant. Het maakt ja. die marge me nou uit, weet je wel. Ik wil gewoon... Lol hebben. Ik heb al zo vaak zoiets meegemaakt. Ik weet hoe dit gaat lopen. Ik krijg het wel recht, maar ik heb er gewoon geen zin meer in of zo. Weet je wel? <laughs> um, dat vind ik bij leveranciers ook. En ook de klanten die je die, die op een gegeven moment bij je, bij je kiest, ja, kiest dan maar liever voor die, die leuke klant. Wat ik misschien wat minder aan verdien, maar uh, vindt wel gesneeuwd. Zo, weet je, snap je die ja, achterliggende? Absoluut, ja. Maar het is je hebt helemaal gelijk. Het zijn, het zijn die die momenten, die paar momenten in het jaar dat je huilend op je bed ligt, waar je van groeit, ja. waar je beter van wordt, ja. en niet van al die successen. Nee, dat word je alleen maar lui van.
2: Ja, ja dat klopt. Dat. dat zijn avonturen. Heb je nodig om te groeien en om ook. Uh, dat wordt uiteindelijk leuk. En je hebt er nu misschien even een jaar dat je er tegenaan loopt te hikken. Maar over vijf jaar dan kijk je erop terug en over tien jaar zijn dit de verhalen die jij weer vertelt aan andere mensen. Van, oh ja, weet je nog die en die klant? Ja, wat hebben we toen hard moeten werken en nu lach je erom.
1: Ja, 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 ja eens hoor. Ik vond het wel mooi, Dimitri, toen je laatst bij ons op de groeidag, hè, die we één dag in de maand hebben om uh, met z'n allen weer bij elkaar te zijn, ook de sheet presenteerde van hè, Nu gaan we eigenlijk in deze periode, hè, dus is voor een consultiebedrijf, gelieerd en AFOS, is dat gewoon de belangrijkste periode. Klanten moeten, de software bij klanten moet live. Nu, dit is de tijd ook waarmee je misschien wel de meest mooie verhalen ook met elkaar kunt maken.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dit is de tijd dat de avonturen beginnen. Mm -hmm. Allemaal moeten we snoeihard werken. Er wordt overgewerkt, er worden pizza sessies gehouden. Uh, we zien zwarte sneeuw met elkaar als er uh, iets niet werkt wat we wel hebben beloofd bijvoorbeeld. Of uh, klanten beginnen te zeuren. Maar dat zijn inderdaad, ja, make it or break it. Uh, mm -hmm. Je gaat avonturen schrijven. En ik, ik geef ook iedereen als, als opdracht mee, van, ja, onthoud dat, schrijf het op van mijn part. Maar maak er ook je eigen verhaal van. Dat is, dat is het mooiste wat er is. Daar, uh, daar ga je op terugkijken, op die uh, verhalen met je collega's. Uh, dat je samen in een of ander hok zit, beunen om het boel voor elkaar te
0: krijgen. Ja. Het is vaak een enorme discrepantie tussen het moment zelf... en hoe je er later ja, op terugkijkt. Ik, ik, heb, ik heb zoveel mensen hier ook met pensioen zien gaan... en dan hebben ze het over de Cybeltijd. en over de AFOS ja. voor Windows-tijd. En dan, dan blikken ze daar heel erg ja, bijna weemoedig op terug. Ja. Maar die tijd zelf, nou, ik zat er ook in... dat was een klote tijd. Ja. Toen, weet je wel, toen zat je erin. En je, je, zag geen, je zag geen licht aan het einde van de tunnel... en je had weer een dag met shit. En nou, Piet Mars heeft ooit wel eens gezegd... ja, ik stond op een gegeven moment voor het kruispunt van... Ga ik echt naar rechts? Ga ik echt weer naar AFAS? Of, of ga ik gewoon even naar links en ga ik weer naar huis? Ja, ja in, die mo in, in dat moment zelf was het helemaal niet leuk. Maar je kijkt erop terug. Hè? Maar we hebben het wel gecheft met z'n We hebben het wel voor elkaar gebokst. We hadden wel teamgevoel om dat samen te doen. Ja. Ja. Dus ja,
3: ja, En dat zijn wel ook de periodes waarin je kunt zien wie uit welk hout gesneden is. Hè? Mm -hmm. je, kunt, je kunt opgeven, je kunt bij de pakken neer gaan zitten. Of je kunt met elkaar gaan knallen. En ja, ik denk hè, dat dat zoek je hier bij avonds, maar dat is ook echt wat wij zoeken. Zeker bij een nou, nog startend bedrijf. Je wil mensen hebben die gewoon knallen. Natuurlijk, iedereen uh, heeft wel eens even hangende schouders. Uh, maar volgens moet je chin-up en ook weer door en snappen, er komt een einde aan en we doen het met z'n allen. En nou ja, als je dan hè, die uh, fictieve eindstreep haalt, dat je dan ook echt even terug kan kijken van wow, wat hebben we wat, hebben we wat vets met elkaar gedaan. Ja,
0: cool man. Zeker ja.
3: tof.
1: Cool. Mooi. Nou, dat waren de dilemma's. Uh, nou, heb je zelf nog een uh, stelling of dilemma die je in deze podcast terug zou willen horen? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.foxter.nl En wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. Uh, ja, en dan gaan we dus door naar het onderwerp van deze week. En dat is groeipijn. Ja, vandaag gaan we dus met elkaar hebben over groeipijn. Jij ja, kaart het al een klein beetje aan. Hè, van groei, daar kan groeipijn van, van komen. Uh, ja, want misschien is het wel zo dat bijna elk snelgroeiende organisatie tegen bepaalde zaken aanloopt. Uh, en dan ben ik wel benieuwd, Bas, jij bent in, uh, uh, natuurlijk in uh, 2008 CEO geworden van AFAS. Uh, toen waren er, nou, laten we zeggen, 250, 260 medewerkers. En nu zit je uh, op de 600 medewerkers. En is die omzetgroei gegroeid naar 218,7 miljoen vorig jaar. Uh, dus eigenlijk kun je stellen dat die organisatie in 12, 13 jaar tijd misschien wel meer dan verdubbeld is. Uh, dus snelle groei. Toen jij in 2008 CEO werd, had jij toen nog met groeipijn te maken? Um, nou, ja, groeipijn. Ja, uh,
0: misschien, misschien wel met persoonlijke groeipijn. Je komt, um, ik was daarvoor directeur productontwikkeling. En in één keer ben je dan echt uh, de, de, de eindbaas. Hè, of de eindbas. De kop van Jut. Mm -hmm. En dan, um, dat, dan verandert het toch meer dan dat je denkt. Tenminste, ik veranderen voor mij toch meer dan ik dacht. Hè. In één keer weten de journalisten weten je te vinden. Uh, moet je over dingen uh, uh, ja, beslissingen nemen die je voorheen niet hoefde te doen. Het was toch anders dan ik had gedacht. Heel leuk. Ik, heb echt, uh, ik kijk er alleen maar uh, prettig op terug. En ook toen, <laughs> toen was het ook prettig. Dus niet dat ik er nu uh, fijn op terug maar toen dacht ik kak. Mm -hmm. Het was toen ook gewoon leuk. Dus om te zeggen pijn, nee, niet pijn. Uh, maar wel, ja, wat ik zeg, ieder, ieder jaar heb je een paar momenten dat je wel even. Verder, dit is, dit is vervelend, dit is naar, uh, hoe moet ik je hiermee omgaan? En dat zijn de momenten dat je groeit. Nee. Uh, maar uh, groei in mensen, als je hetzelfde blijft doen, je processen blijven hetzelfde, je product blijft hetzelfde. Dan, mm -hmm. En het wordt er dus niet complexer van, dan is dat heel wat anders dan bij wijze van spreken het met dezelfde hoeveelheid mensen doen, maar met. Uh, met forse reorganisaties en veranderende marktomstandigheden en zo, dan is hè, dan, bij ons is de complexiteit niet heel erg toegenomen, gelukkig. Dus het is wel wat groter geworden, maar de complexiteit, dat viel eigenlijk wel mee.
1: Ja, ja en, en ben je dan nog in, in andere, want uiteindelijk die groei die, die lijkt alleen maar stijler te gaan, zeker ook als je kijkt naar de curve, Is het dan zo dat je nog tegen andere groeipijnen aan bent gelopen in de afgelopen jaren? Nou, een moment... Jij zegt dat ja. zo. Maar ik vind mm -hmm. dat,
0: volgens mij valt het wel mee. Volgens mij zijn we al, al die jaren ergens tussen de, de 11 en de 15 procent gegroeid. Dus dat is best gestaag. Mm -hmm. Heer, je ziet wel eens van die organisaties. Nou ja, misschien ook wel bij jullie trouwens, denk ik. He, de 40, 50, 60, 70 procent. Uh, eerste jaar waarschijnlijk nog veel meer. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Um, en dat, dat is ook logisch als je start. He, maar als je op een gegeven moment met 50 mensen bent. en je groeit dan 200 procent. Dan, dan, dan doet het echt pijn. Weet je wel, ja. dan. Moet je al die dingen gaan leren hoe het is om van, in plaats van ondernemer... toch wat meer manager te worden. Wat meer ja, bestuurder bijna of zo. Dat is echt wel een verschilletje. Ja. En jullie hebben in een grote, tussen quotes, organisatie gewerkt. Dus je hebt ook wel een beetje gezien hoe het is om in een grote organisatie te werken. Dus je snapt uh, de dynamiek van een groter bedrijf. En je snapt nu ook de dynamiek van een heel klein bedrijf. Ja. Toen je echt met z'n vieren gewoon startte. Um, dat is wel tof dat jullie dat beide uh, kennen en kunnen. Terwijl heel veel ondernemers, die hebben nooit in een groot bedrijf gewerkt. Die zijn alleen maar gewoon, ja, gewoon gestart en dan kregen er een medewerker bij. En op een gegeven moment een tweede, en een derde en een vierde. Uh, veel ondernemers lukt het niet om op een gegeven moment het heft uit de handen te geven. Hè? Dus dat op een gegeven moment wordt het dan 50 mensen en dan wordt mm -hmm. het gewoon te groot. En dat kunnen ze dan niet aan. Dan moet je daar die managementrol uh, toe schieten en dat lukt ze
1: dan niet. Nee, ja. ik kan me wel voorstellen dat het dan voor jullie, Tijsje en Dimitri, wel heel anders was, want je komt natuurlijk dan ook uit zo'n grote organisatie en, en zeker, nou, we hebben het in een andere aflevering wel eens gehad over medewerkers natuurlijk, ja. uh, maar dat dan dus je erachter komt uh, en buiten de uitzending, om we hebben die gesprek ook wel eens gehad, dat dus niks vanzelfsprekend is. En zelfs niet het toiletpapier op de wc, zeg maar, wat normaal gewoon geregeld is. Is zit frustratie? Bij mij kan niet, maar misschien wel dat je...
3: Ja, maar dat, dat is hem wel letterlijk, hè. Dus wij kwamen mm -hmm. bij inderdaad een grote organisatie vandaan, waar letterlijk alles geregeld was. en Je ja. doet de deur achter je dicht en je bedenkt, oh, oké, okay, ja we moeten een laptop fixen. Je wil een mail sturen. Oh, ik heb geen e-mail-handtekening. Mm -hmm. uh, dan heb je eindelijk een kantoor. Oh, we hebben inderdaad geen toiletpapier. We hebben geen kapstok. Weet je, gewoon echt de kleinste dingen waar je gewoon vanaf dag één tegenaan loopt. Uh, alleen, ik denk het mooie is, we weten wel, hey, daar willen we naartoe. En Bas, je zei net uh, dat bepaalde ondernemers moeite hebben om uh, misschien de bepaalde verantwoordelijkheid over te dragen uh, of te delegeren. Uh, ik denk dat het vanuit ons juiste doel is om nou ja misschien niet zo snel mogelijk maar wel echt alles eraan te doen dat de organisatie gewoon in principe zonder ons kan draaien ja. um, dat is wat mij betreft in ieder geval voor mij wel een van de belangrijkste dingen die ik wil bereiken en mm -hmm. hè, dat zit hem deels in de cultuur maar um, dat is ook gewoon zeg maar processen en werkwijzen neerzetten uh, zodat het bedrijf niet afhankelijk is van ons en en dat heb ik wel echt zeg maar even hier geleerd dat ik zie wat, wat het effect daarvan is.
2: Ja, helemaal mee eens. Dat, zo, uh, dat zie ik ook zo. Kijk, we zijn met z'n vieren begonnen. Echt strijders, zeg maar. Uh, met z'n vieren bijna arm in arm de markt op. En ja, moest er moest gewoon uh, omzet gemaakt worden. Heel simpel. En dan krijg je je eerste medewerkers. Uh, en die eerste medewerker heeft ons ook gewezen op het feit dat wij geen kapsel hadden trouwens. Ja. Wij uh, gooiden onze jassen gewoon neer en we hadden geen moment nagedacht. Misschien moeten we een haakje ophangen. Dus dat is ook alweer heel leuk. Heeft ook zijn charme. Uh, en die managementlaag waar jullie het over hebben, ja, ik, ik zie dat ook als iets, uh, iets wat een heel groot voordeel kan leveren. Want uh, wij hebben dan hele kleine teams, uh, nou, twee teams van acht, met een teamleider. Uh, en ik, heb ik heel veel, veel, veel gesprekken met iedereen eigenlijk. En die teamleads die, die vragen ook soms van, ja, wat, wat verwacht je van ons? Maar eigenlijk de enige verwachting die ik heb is, ja, zij moeten het managen. Mm -hmm. wij, hebben, wij willen heel graag de ideeën uh, uh, uiten en ideeën hebben. En dan... Hebben we mensen nodig die dat gaan uitvoeren? Want zelf kun je dat niet meer in een bedrijf wat groeiende is. En uh, je moet ook de financiën doen. En je moet uh, nou ja, de nare klant of de leuke klanten uh, spreken. Ja, dat vind ik wel heel gaaf als je ziet dat die jonge mensen dat helemaal oppakken... zich eigen maken, zich invreten en ook weer terugkomen met ideeën... van joh, de TJ zou jullie dit niet eens gaan doen... En uh, dat willen we ook heel graag. Hè. We ja. willen geen mensen aannemen om ze te zeggen wat zij moeten doen. We willen mensen aannemen die ons gaan vertellen hoe wij het moeten doen. Mm -hmm. Want wij, uh, ja, wij zijn ook maar ooit begonnen en we hebben al gezien hoe het moet bij een groot bedrijf. Uh, maar ja, hopelijk... Uh, en je stelt dus aan. ook heel, heel veel vertrouwen in je mensen. Ja. Ondertussen
0: vertrouwen. vertrouwen.
3: Ja. ja, mooi is dat. En we hebben ook echt, uh, nou, op dit moment dan, we hebben twee teamleads. Er zijn ook uh, eentjes 25, ander is 28. Ja. Dus echt jonge mensen. Ja, super. Uh, die een, gewoon een compact een team van acht mensen aansturen. Maar je ziet ook daar weer gewoon de ontwikkeling. En, en hoe ze ons ook weer op scherp stellen op bepaalde, bepaalde zaken. Ja, dat is, dat is wel echt heel ja, tof. Ja, dat is fantastisch. Ja. En
0: tegelijkertijd zul je ook af en toe merken dat ze de basics soms niet kennen. Klopt, zeker. Echt, Hé, ja. Hoe heb je dat dan kunnen doen? Ja, ja, ja. Dat, dat is toch raar, dat ja. moet je zo doen en zo, weet je wel. Dat, ja. Uh,
1: ja, leuk hoor. Leuk. Is het dan ook lastig om, om uh, en, en misschien geldt die vraag voor TJ en Dimitri wel meer dan, dan voor jou Bas, om, om die cultuur met zo'n snel groeiende organisatie te kunnen bewaken? Dus als je kijkt naar Foxster, dan dit jaar hebben we 15 medewerkers aangenomen. Ja. Uh, dus is gewoon de helft van het bedrijf is ook nieuw.
3: Ja. Ja, ja 1 december vorig jaar, uh, of 31 december vorig jaar, staat uh, op 9 en zit er nu op 26, mm -hmm. volgens mij. Ja. Dus dat is zeg maar, qua uh, structuren en verbanden en uh, onderlinge connecties, is dat natuurlijk giga. Hè? Want eerst was het, uh, ik spreek jou direct aan, ik spreek jou direct aan. En ik heb zeg maar, het halve bedrijf gesproken. Ja, nu is dat al niet meer. Nou, dat, is, dat is zo bizar om, om, om te beseffen. Mm. Uh, maar dat maakt het dus, hè, waar we het net ook al even kort over hadden... Uh, zoveel belangrijker om één, dus die, die processen goed in te richten met elkaar... en goede structuren neer te zetten met elkaar... maar ook continu die, die, die cultuur, die gewoontes waar wij van denken... van hé, dit zou je normaal verwachten. Hè, of dit vinden wij normaal, dit vinden wij de baseline van... hoe iedereen zich binnen het bedrijf zou moeten gedragen mm -hmm. om dat gewoon continu erin te blijven printen. En hoe dan? Hoe doe je dat? Dus, dus
0: hé, ja, jullie weten dat bij, bij avonds doen we altijd ja, uh, de kantoordag, is een belangrijk moment, alle teams ja. bij elkaar, goed nieuws show, cultuurcafé, Precies. dat soort dingen. Hoe, hoe doen jullie dat? Dat
2: doen wij ook zo. We ja. hebben wel goed afgekeken van hoe het moet. Dus ja. één keer per maand hebben we de groeidag. Uh, oh, ja. En daarin uh, presenteren wij ook uh, nou, de, de maandelijkse cijfers en uh, de nieuwtjes, nieuwe klanten, nieuwe collega's en dergelijke. Eigenlijk een beetje hetzelfde. En sinds twee maanden zijn we ook gewoon veel bewuster bezig met de cultuur. Want je kan het niet meer een soort van natuurlijk overdragen. Je moet het gewoon vertellen. En dat ja, is ja. iets wat heel gek is. Je moet vertellen hoe het moet. Ja. Mm -hmm. En dat, dat moet je blijven herhalen en trainen. Nou, het laatste thema was hospitality. Uh, nou, waar avonds gewoon echt een kei in is. Ja, we zien dat dat niet vanzelfsprekend is. Je moet mensen echt leren hoe het moet. En het begint bij kleine dingen. Maak je koffieapparaat eens een keer schoon als je koffie hebt gezet. Zet je spullen, uh, ruim je spullen op. Ontvang een gast die binnenkomt. Laat diegene niet wachten. Uh, ah,
0: jullie hebben hier, dat kan niet anders, aan dingen geïrriteerd die je nu zelf doet. Dat zou ik wel eens eentje van willen horen. Ja,
2: Goeie vraag, ja. Zo. Um, ja. Ik denk dat wat ik net zei eigenlijk, het vertellen hoe het moet. Ja, dus
0: wij hebben op dingen gehamerd zoals, ja. ik noem maar iets simpels. Uh, laat je laptop niet in je auto. Ja. Eh? Ja. <laughs> want dan wordt hij een keer gejat. Toch? Ja. Ja. Dat, hebben wij, dat heb je vast vaak genoeg op een gegeven moment heb je gedacht. Jongens, uh, dat heb ik al een paar keer eerder gehoord. Dat, dat weet ik nou wel. En, ja, en nu doen we het zelf. En ook. Nu ben je het zelf ja, aan het doen, ja, toch? Dat, dat zijn de dingen die ik bedoel.
2: En dat, dat was wel een, een kantelpunt. Je weet van oké, okay, ik moet dit gaan vertellen. Want anders doen mensen het gewoon niet. Mm -hmm. En ik ja, ja, ja. Ja. denk je ook van ja, wil ik die, die persoon zijn? Ja, het moet wel. Het moet ja. verteld worden. Ja.
1: Maar bas, zou jouw tip dan ook zijn door dit gewoon te blijven herhalen.
2: Ja,
0: wat te blijven herhalen?
1: Gewoon uh, dat soort zaken die je echt echt de cultuur zeg maar ja. de kernwaarden die ja, je ja. wil krijgen.
0: Ja. die moet je dit moet je dit moet je helaas over vijf jaar weer vertellen denk ik. Ja. ja. En 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 misschien wel ieder jaar even en, en je kunt het je kunt het heel belerend vertellen. Mm -hmm. Hè, dat hebben wij zeker ook ook gedaan. <laughs> je kunt ook af en toe een keer een foto laten zien. Van een collega waar het raampje ingetikt is, en, uh, en waar ja. die echt weg is gehaald. Ja. En, en bij wijze van spreken, doe je het een maand uh, of een jaar later weer. Op een, ja, wij hebben wel geleerd: uh, de boodschap kun je wel op veel verschillende manieren vertellen. En soms moet je heel belerend zijn. Ik denk aan iets heel simpels. Dat ik bijvoorbeeld uh, afgelopen keer uh, voor ons uitje toch weer even heb gezegd in de zaal: jongens, let even op de maanden erop, kom je je collega's weer gewoon nuchter tegen. Dus ja, ja. hou je een beetje in. Hè. Ga niet van God los op een uitje. Dat is heel belerend. Dat is bijna, ja. dat is bijna kinderachtig. Ja. En toch gaat er, gaat er elk jaar een paar over de scheef. En, en je wil graag voorkomen... dat die zich heel lullig gaan voelen de, de, die maandag weer. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Um, en soms doe je het dus heel belerend. Uh, andere keer doe je het met een beetje humor. Uh, maar ja, je, je moet het toch wel doen, ja. 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 ja het is zeker. ook niet mijn favoriete onderdeel, hoor. Maar... En het is ook wel eens... Ik kan me voorstellen dat jullie, hè, jullie hebben tien jaar bij AVOS... en dan denk je, ja, daar komt hij weer met zijn stokpaardje. En aan de andere kant ben je het nu waarschijnlijk... voor een deel ook zelf aan het
3: doen. Ja, ik absoluut. ben ook wel
0: benieuwd naar de dingen die je absoluut niet doet. Wat, wat, wat heb je echt tegen afgezet? Dat vind ik ook wel leuk.
3: Nou, ik kan ik nog wel iets wat we wel doen. Want ik, okay. ik, kan, ik kan me nog herinneren dat er wel eens uh, bijvoorbeeld de foto's werden gemaakt van de pantries. Als er weer kopjes uh, stonden en niet opgeruimd waren. Vooral nou, bij sales. Daar uh, jij. <laughs> <laughs> en, en als ik nu dan uh, bijvoorbeeld binnenkom of aan het einde van de dag. En ik zie de kopjes overal slingeren, denk ik van, jezus mensen, kom op. <laughs> wat is dit? Of uh, wat je net zei, Dimitri. Dat er dan, uh, ik kreeg een keer uh, te horen dan. Uh, dat er een gas binnen stond al tien minuten. Uh, niet eens koffie aangemaakt. En dan denk ik denk van hoe kan dit? En, ja, ja. en nou, hè, dat zijn wel van die dingen die zijn er Maar waar, is, waar
0: zit dat nou het verschil, TJ? Waar, waar, waar ben je in, toch even dan in loondienst? En dat je op een gegeven moment uh, denkt, het zal me wat? Hè? Of of hè, wel irritant? Of zo? En, en als eigenaar uh, is dat dan anders. Waar zit hem dat dan in?
3: Nou, ik weet niet of daar het verschil in zit of uh, de bewust of misschien wel, maar de bewustwording wat het effect kan zijn van hè, iemand heel gasvrij ontvangen of juist ja. niet, ja. of in een, uh, in een rommelige pantry terechtkomen of in een, in een nette pantry. Ja. Ik denk dat ik er nu veel bewuster mee bezig ben dan uh, dan zelf ook voorheen, ja. uh, hoewel zeg maar, zeker de laatste jaren ook bij sales uh, ben je juist continu bezig met oké, okay, je wil gewoon een goede indruk achterlaten, want je hebt vaak uh, met sales heb je één één plek en dat is de eerste plek en uh, dan ja. moet je tweede erbij verliezen en dan wil je zorgen dat alles gewoon klopt. Ja. En daar ben ik me nu heel bewust van. En um, ja als ik dan zie dat andere mensen, hè, medewerkers, zich daar niet bewust van zijn... Nou ja, dat, dat kan best wel <laughs> uh, vervelend En ik zijn. geloof ja. oprecht,
0: want ik vind het heel tof ook dat jullie dit zo doen. En ik geloof oprecht dat het in misschien wel 90% van de organisaties dit niet gedaan wordt. Nee. Nee, dan ja, dan en dan denken ze alleen maar dat het belangrijk is om over strategie te praten en over mission statements, maar niet over gewoon zoiets basics als uh, weet je, als je een remspoor hebt, haal even een toiletborstel door die door de, ja, de spoor heen, in plaats van dat te laten zien,
3: want Juist. dat wil je gewoon niet. Nee, precies. Ja. Ja. <laughs> mooi, hè? Ja, het is wel mooi. Ja, ja ik vind het mooi. Ik ja.
2: heb ja. nog even nagedacht. Je vroeg net, hè, wat, wat zou je dan niet doen? Wat we hier hebben, uh, Avos, ja, wel hebben ja. gezien. Waar zet je je tegen af? Nou, niet per se waar zet je je tegen af. Uh, want nou ja, hier werkt het prima. Maar wij willen echt kleine teams. Ja. En ik heb zelf in een team van ja, tussen de 20 en de 26 mensen gezeten... Ja. Uh, tijdens mijn tijd bij AFAS. En dan merk je dat er ja, gewoon minder tijd is... voor de persoonlijke uh, probleempjes of aandachtsgebieden... dan dat je zou willen. Ja, dus we hebben echt ervoor gekozen nu bewust van teams van acht... dus niet. Ja. dat is het. Meer, Groter worden ze voorlopig niet. Omdat je dan echt volledig de aandacht kan geven aan de mensen. Ja. En we willen van het team iets ook dat ze zelf nog uh, in, het, in het vakgebied blijven werken, minimaal, maar wel ervaring blijven opdoen. Uh, hoe is het bij klanten? Hoe werkt de software? Waar loop je allemaal tegenaan? Zodat, uh, zodat je niet met je mond vol, plan, vol goed tanden punt staat. hoor. Misschien gaan ja. wij dat ook op een gegeven moment ook wel weer van jullie pikken. Want uh, je, je, je snijdt een goed punt aan, zeker.
1: Ja, kijk, ener, enerzijds kun je natuurlijk zeggen, ja, het is een beetje jammer dat er dan een, een managementlaag tussen gemaakt wordt. Maar goed, aan de andere kant als het... Uh, zeg maar, het de positieve, het werkgeluk zeg maar, van de medewerkers te goede komt. Ja, ja waarom niet?
3: Het, het klinkt misschien negatief een managementlaag, maar uiteindelijk gaat het om: je wil zeg maar, die medewerker in, in staat zijn, stellen om zo succesvol mogelijk te zijn. Mm -hmm. en, en, en daar heb je gewoon persoonlijke aandacht voor nodig en begeleiding voor nodig. En, en, en daar zien wij echt die rol van zo'n teamlead voor. Eh, het, is, het is niet uh, je moet op tijd komen en uh, dit, zijn, uh, dit zijn de uren die je hebt gemaakt. Nee, het is oké, okay, waar ben je naartoe? Hè? Waar kunnen we je nog helpen? Uh, heb je issues thuis waar je over wil praten. Het is meer zeg maar die rol en, en ja daar heb je wel echt gewoon serieus tijd voor nodig. Want ja. er gebeurt in zo'n week uh, en wat we vorige week hadden we iemand die had een ochtendelijk ongeluk gehad, iemand die ging en uh, moest naar het ziekenhuis, uh, iemand was verdrietig, ja en en en, en dat zeg maar met uh, 25, 26 medewerkers. Dus dat moet je nagaan als je nog groter wordt. Ja. Uh -huh. Dus je hebt gewoon echt die. die, die Dit is zo dus.
0: belangrijk ook oh, voor die mens en en ja. en ja. echt hè? Dus niet omdat je dat omdat het moet. Uh, maar echt omdat je dat vanuit je hart ook wilt. Omdat het gewoon ja. jouw mensen zijn. En je Eens. wilt dat het zo dat, dat goed gaat. Dat wil je. Ja. Weet je wel? En ja, ik geloof... Ja, dat kost tijd. Um, um, maar het kan soms ook heel efficiënt. Als je dat, als je dat goed doet. Mm. Snap je? Dus, dus Het gaat vooral om de echte oprechte aandacht. Mm -hmm. en, en niet om al het gewavel eromheen. Ja. En daar een beetje mee experimenteren. Hoeveel, hoeveel dat dan werkelijk is. Dat is uh, interessant. Ja, want uh, zeker die persoon die al tien jaar bij je werkt en uh, die het allemaal wel weet, die heeft helemaal geen, uh, geen hulpje nodig, Tot. zeg maar. Maar die wil wel uh, op het moment dat er de privé dingen spelen of zo, even, even gewoon die oprechte 100 aandacht van je hebben. Ja,
1: mm -hmm. ja. Ja. Zou dat dan ook de, de tip zijn, zeker als je bijvoorbeeld nou, in het geval van Avos ook groeit met heel veel jonge mensen, uh, waarbij misschien wel Avos de eerste baan is, toch die kwaliteit zeg maar, van de producten en de diensten te waarborgen. Dus gewoon door echt altijd te zorgen voor voor persoonlijke aandacht en de ruimte voor mensen.
0: Ja, wij zeggen altijd... Uh, begin met liefde voor je medewerkers. Die mm -hmm. kunnen dat dan vertalen naar liefde voor de klant. Dus ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ja. Ja, dat, en daar is in, daarin is Voxter misschien toch wel iets anders dan AFAS. Ondanks dat AFAS, tenminste wat ik ervan gezien heb de afgelopen jaren... ook daar wel een kentering in heeft gemaakt. Um, is, is dat bij Voxter niet alleen jong professionals worden aangenomen. Dan zeg ik ook niet dat dat bij AFAS nu uh, zo is. Mm -hmm. En maar daar zit natuurlijk wel een, een verschil in. En misschien is dat ook wel een uh, verschil zeg maar, in dienstverlening. Hè? Dus de, bijvoorbeeld consultants die bij ons starten... zijn hiervoor functioneel beheerder geweest bij ook een avondsklant. Uh, dat zijn mensen die toch wat vakvolwassener zijn... Zeg maar, dan een jong professional uh, waarbij dus FOX over
3: AFAS de eerste baan is. Ja, kijk, toen to we begonnen hebben, we, we hadden het idee... Uh, we, gaan traineeship, uh, we gaan een traineeship aanbieden... Mm -hmm. en we gaan allemaal jonge mensen aannemen, die gaan we opleiden... Uh, maar dan kom je sowieso tegen het probleem aan hè, bij een snel groeiende organisatie. Ja, die, die jonge mensen die en geen kennis hebben van uh, de software... maar ook geen levenservaring hebben en ook geen werkervaring hebben... geen bedrijf hebben gezien. Mm -hmm. Dat is wel een heel groot gat wat je moet gaan overbruggen in een aantal jaar... voordat ze echt zeg maar, op het niveau zijn wat je graag zou willen. Ja. Uh, dus we zijn er eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk bij medewerker 2 uh, hebben we al iemand van uh, volgens mij 40 plus aangenomen... Uh, die wel zeg maar, die ervaring heeft. En die, die heb je ook nodig, want anders heb je echt zo'n disbalans binnen je organisatie. want Dan waren wij zeg maar, met z'n vieren de oprichters en, mm -hmm. uh, en, de, en de oudste mensen binnen de organisatie en de mensen met ervaring. En de rest, gewoon niks. ja Dan kun je niet zeg maar, de kwaliteit bieden en de groei doormaken die we nu hebben doorgemaakt. Dus je moet gewoon op zoek gaan uh, naar balans. En dat is echt wel een leerpunt geweest. Uh, ja, het gaat om van diversiteit, ons. hè? Ja, zeker. 100%. Ja
2: ja en dan maakt het niet uit hoe jong of oud je bent. Het is juist dat je op zoek bent naar leuke, aanvullende persoonlijkheden voor je team. Ja, dingen die je zelf niet hebt, ja. die, die, die wil je hebben.
0: Diversiteit in alles. Hè? Ja. Uh, jong, oud, uh, zwart, wit, uh, moslim, christen, uh, agnost, verzin het maar. Uh, gehandicapt, geen gehandicapt, ja. niet gehandicapt. Ja, diversiteit. Heel belangrijk.
3: Ja, ja. 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 Dat vind ik wel tof. Ik, ik denk dat wij echt wel... Als ik uh, maar naar het consultancy landschap kijk, denk ja. ik wel echt dat wij een van de meest diverse bedrijven uh, zijn. Ja, maar ja, heel
0: eerlijk komt het ook bij jou, TJ. Uh,
3: ja, zeker, deels. Ja. Uh, maar ook door de rest. Hè? Want uh, iedereen moet er wel ook echt uh, daadwerkelijk intrinsiek uh, achter staan, ja. uh, dat, je, dat je daar zo actief mee bezig bent.
0: Ja, ja maar ik sta er zelf ook uh, heel ik ben er heel actief mee bezig met mm -hmm. diversiteit. En dus, dus gelukkig zie je bij avonds nu hè, 30% vrouw. Ook, ook steeds meer vrouwen in het management. Dus ja. hè, ik ben er heel actief bij bezig. Mm -hmm. Maar ik ben uiteindelijk wel uh, een witte man. Mm -hmm. uh, heteroseksueel. Uh, hè, uh, in een welvarend land. Dus ik, ik,
2: ik, ik trek dat ook aan. Snap je? Ja. Um, dat is wel eens een nadeel. Ja, ja klopt. Ik denk mensen die... Uh, als jij solliciteert en je ziet een divers bedrijf... Ja. dan zal je je eerder welkom voelen... dan als je alleen maar dezelfde soorten uh, gezichten ziet
1: Absoluut. staan op de website. Ja. Absoluut.
0: Ja, ja. ja hoor.
1: Ja. En toch is het wel in deze tijd vooral lastig om nieuwe en goede medewerkers natuurlijk te vinden. Heb je trouwens wel eens gemerkt dat eh, groei dan wordt tegengehouden ook omdat je niet het juiste talent kunt aantrekken?
3: Voor, voor ons is het natuurlijk wel echt een uitdaging. Uh, we, we, we zijn uh, 2,5 jaar onderweg, dus het is niet dat wij een, een bekende naam zijn net als AFAS. Uh, dus het aantal sollicitaties wat bij ons uh, proactief komt, dat is beperkt. Hè? Dus dat is ook... Voor mij een belangrijke taak om gewoon continu uh, LinkedIn af te blijven struinen op zoek naar uh, andere mensen. Um, dat geeft mij trouwens ook meteen de kans om eh, ook met een brede blik te blijven kijken. Mm -hmm. En te zorgen dat we ook daadwerkelijk die, die diverse populatie uh, blijven uitbouwen. Um, maar ja, het, het blijft gewoon een uitdaging. Weet je? De, de arbeidsmarkt is op dit moment krap, um, ook voor ons. Uh, alleen, ik, ik denk dat wij in ieder geval het voordeel hebben dat wij een bredere blik hebben dan misschien het gemiddelde bedrijf. Mm -hmm. En voor onze diversiteit, echt zeg maar. Een, ja, voor mij zit het in, in mijn core en het is niet, uh, zeg maar, de marketing uiting of iets dergelijks.
1: Ja. ja. En hoe is dat voor jou, Bas? Want ik kan me ook voorstellen dat ook, ook voor AFOS, misschien omdat de schaal groter dan anders is, maar dat dat dan ook lastig blijft om, ondanks dat er een sterke bedrijfscultuur heerst, uh, wel nieuwe en vooral het juiste talent aan te trekken.
0: Ja, goed, het is voor, dat is voor iedereen een uitdaging. Mm -hmm. En wij hebben dan nu het geluk van de naam. En uh, twee keer uitgeroepen tot beste werkgever van, uh, van Europa zelfs. Ja, ja. Dat, dat zijn natuurlijk wel dingen die helpen. Ja, mm -hmm. Zeker. Zeker. Ja. zeker. Ja. Um, maar waar wij uh, vorig jaar nog uh, 1100 uh, sollicitanten hadden... Mm -hmm. hebben we dit jaar misschien maar 300. Hè? Dus het is echt heel erg teruggelopen. Toch Alleen, wel ook. Ja, ja, het is fors teruggelopen. Ja. Alleen... Van Die 300, ik bedoel, uiteindelijk hebben we van die 1100 hebben we er iets van 70 aangenomen. Mm -hmm. Ja, als we de 300 hebben en we nemen, we nemen nog steeds 70 aan, dan is het nog steeds ja. hebben we nog steeds wat te kiezen. Ja, ja, hè? Ja, dus ja, dat precies. is wel fijn. En we willen heel graag natuurlijk ook onze namens bekendheid, niet alleen voor onszelf houden, mm -hmm. um, he, maar ook bijvoorbeeld um, als, als mensen een interesse hebben in de traineeship en, en wij vinden het toch iets minder bij ons passen, om mm -hmm. wat voor reden dan ook, dat het nog steeds heel goed bijvoorbeeld bij een volkster kan passen of bij een andere ja. avondspartner kan mm -hmm. passen. He. Dus we willen ook kijken of we, en dat doen we nu ook he, via onze website, mm -hmm. he, dat mensen die wij aantrekken, dat we die ook in te, uh, interesseren voor jullie. Ik heb zelf altijd, uh, als, ik, als ik groepen uh, jonge studenten mocht toespreken, altijd gezegd, Jongens en meisjes, laat jullie niet te veel. Um, uh, focus niet te veel op die bedrijven. De Shells en de Heinekens van mm -hmm. deze wereld. Uh, die altijd in de top 10 staan waar, uh, waar je aan de gang gaat. Want het zijn vaak hoe groter, hoe kloter. Het is veel leuker om bij een klein bedrijf aan de gang te gaan. Waar, waar er persoonlijke aandacht is, waar er teamgevoel, teamspirit ja. is. Ik heb ze altijd geadviseerd. Ga voor een klein bedrijf.
1: Ja, en misschien is dat ook wel een beetje de start-up vibe of zo, die je erin wil houden. En, en die misschien, tenminste zoals ik Avals ken, ook nog gewoon wel prima te doen is om erin te blijven houden, ondanks dat je bij 600 medewerkers Ik uh, ben heel
0: de... blij dat het dat ons, dat dat ons nog steeds lukt. Ja. ja, en natuurlijk is het geen voxter, zeker niet. Um, maar we doen wel ons uiterste best om, om, om als een Vokster, uh, grote, zeg maar te opereren.
3: Ja.
1: Ja, een maar, beetje nuchter te blijven ambitieus.
3: Ja. Voel jij nu wel, hè, want nou, nu richting de 600, toen ik in dienst kwam was ik ergens een medewerk 270 of zo. Ja. Um, voel je nu wel dat het toch meer ook politiek bijvoorbeeld gaat spelen ten opzichte van uh, even tien jaar geleden waar je, waar je nu staat of merk je dat helemaal niet?
0: Nou, dat nee, ik gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar ik heb niet altijd natuurlijk het meest reële beeld van de organisatie. Want uh, voor mij wordt die deur altijd nog wel net opengehouden. En uh, ja. bij mij is iedereen altijd wel net vriendelijk. Ja. En, uh, en makkelijk. Uh, dus ik, ik ben niet de meest reële, denk ik, om daar een beeld van te hebben. Maar we doen er oprecht alles aan om dat te blijven behouden. Ja. Ja.
1: ja en je ziet dus ook op het moment dat je echt een succesvol en snel groeiend bedrijf bouwt. En zeker met AFOS, dat... Uh, uiteindelijk medewerkers ook de organisatie dan weer gaan verlaten. In het geval van AFOS en, en zeker misschien ook in het typisch voorbeeld in het geval van Voxter, uh, dus ook voor zichzelf gaan beginnen. En je hebt altijd gezegd uh, dat is mooi, want zo blijven ze natuurlijk ook in het AFOS-ecosysteem. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het dan toch wat impact uh, intern heeft voor AFOS.
0: Zeker, zeker. En wat ik jullie natuurlijk uh, stiekem toch natuurlijk wel toewens, is als je straks ergens met een mannetje of zestig bent, dat u zich dan in één keer vier mensen melden En die zeggen, ja. En die zeggen dan, uh, wij gaan voor onszelf beginnen. Yeah, yeah, yeah. Ja. En dan zullen jullie, denk ik, denk ik, nee. Je eerste primaire emotie zal zijn, gloeien, gloeien. Ja. Dat zal je eerste primaire emotie ja. zijn.
3: Ja. Had je dat? Tuurlijk, yeah?
0: tuurlijk. Maar dat heb ik goed verborgen,
3: hè? Ja, heel goed. Nee, maar kijk... Natuurlijk staat, heb je maar, dat. we zaten toen op, uh, met de avond op 500 medewerkers. Dus ja, wat is dan de impact van vier... Ja, we waren natuurlijk al goed. Maar hè, vier mensen die... Nee. Uh, <laughs> we die, waren die, die, wel, die wel weg, heel goed. Hè? Die weggaan. Nou,
0: TJ, ik denk dat dit je gewoon moet gebeuren. Dus daarom gun ik je dat <laughs> ook. Ik gun het jou Maar ik beloof je, je gaat balen als een stekker. Ja. Want ze zijn vier fantastische mensen. ...en die helemaal jouw DNA hebben... ...en fantastische dingen doen in het veld... ...en die gaan weg. Dat is nooit leuk. Ja. Dat is nooit leuk. Nee. Tegelijkertijd... ...snappen we het wel. He, er zijn mensen die hebben ondernemersbloed... ...die willen op een gegeven moment een keer... ...die willen zo'n stap op een gegeven moment een keer maken... ...je bent heel dankbaar voor wat ze allemaal niet voor je bedrijf hebben gedaan... ...en je bent mega trots... ...dat je als organisatie ondernemers voortbrengt. Mm -hmm. Dus die emotie is er ook. Dus het zijn ja. echt twee emoties in je hoofd. Twee. Ja. Ja. En de ene... Um, ...nou nee, laat maar zeggen... De eerste keer dat ons dit gebeurde, dat is echt al lang geleden, misschien al wel 15 jaar geleden. Dat was toen met uh, de BVB groep, mm. uh, maar dat was denk ik vlak voor jullie ja, tijd. Ja. He, dat hadden we nog nooit meegemaakt. In één keer zeggen twee mensen, twee toppertjes, die zeggen, wij gaan voor onszelf beginnen. Nou, we dachten, wat gebeurt hier? En we waren echt de, de, de boos emotie overheerste, Die andere emotie kenden we niet eens. He, de trotse emotie, al die dingen hadden we helemaal niet. We dachten, wat gebeurt hier nou? Uh, hoe, kunnen we dit, hoe kunnen we dit stoppen? Hoe kunnen we dit tegenhouden? <laughs> dit willen we helemaal niet. Onconcurrentie. Hè? Ja, nee, weet ik wat. Uh, uh, hè, concurrentiebedingen, verzinnen ja. het allemaal ja. maar. Ja. Um, en pas, pas later zijn we dat gaan waarderen. En zijn ook gewoon beseffen dat het onderdeel zal uitmaken van, van onze toekomst, dat er met regelmaat mensen uh, voor zichzelf gaan starten. Uh, maar de emotie van dat je dat liever niet wilt, die blijft bestaan hoor. Daarom echt, ik hoop ook... dat vind ik het zo leuk dat we het hebben over de vaat uitruimen, de, de vieze pantries. Het ja. is jullie nog niet gebeurd. Ja, ik hoop echt vurig dat dit jullie gaat gebeuren. Ja, ik zal ja. terugdenken aan deze podcast. Ja. Noem, ja. Ja, ja. En dan hoop ik inderdaad dat ik de juiste heb. Maar laat zien, ik je dan ik. alvast... Het, het gaat gebeuren. Ja. Het gaat gebeuren. Mm -hmm. En Jongens, alsjeblieft... Um, wees erop voorbereid... en slik dan echt die eerste emotie even in... He, um, en, en, en behoud de rust en uh, wees vooral ook blij dat je dus dat, dit is ook, dat, dat je dit dus voor elkaar hebt gebokst dat je ondernemers hebt gekweekt ja, ja. Is wel geïnspireerd en dan, en dan als de persoon dan je kamer dan verlaat dan, dan schreeuw je maar een keer heel hard of je trapt ergens tegenaan He, want het is helemaal niet leuk ook maar het is ook wel heel tof Sorry, ja. Dimitri, je wilde een vraag stellen. Nee, maakt niet. Ik ben trouwens de enige die Dimitri zegt, hoor ik ook hier. Hè?
2: Ja, Jokijn, ja. die zegt ook af en toe, hoor ik ja, Ik zeg okay. het alleen in de podcast. Ja. Buiten. Ja. Ja, onlangs dim. hebben we onze eerste medewerker, die heeft ontslag genomen ja. bij ons. En dat was wel even, ja, echt een schok. Ja. Uh, en daar voelde ik me ook erg rot over. Uh, ja. daar, uh, uh, zij is niet voor zichzelf begonnen, maar om uh, um, um, um andere redenen weggegaan. Ja, en ik moet zeggen, dat is wel, uh, wel heftig. Ja. Uh, ja dat Heel gaat pijnlijk. vaker gebeuren, dus... Ja. Uh, maar het blijft
0: pijn doen. Ja. Het, je, het, de manier waarop wij onze organisatie neerzetten... en ik voel bij jullie precies hetzelfde... is dat je het managt als een gezin. Mm -hmm. Als een ja. familie. Precies. En je wil niet dat familieleden weggaan. Nee. Ook al gun je het ze wel. Je gunt ze groei en dit en dat. Maar ja, ja, je, je wil het liever niet. Nee, dat he? klopt helemaal. En als je het wel wil, dan is het ook in één keer heel
2: makkelijk. Want dan, dan neem je zelf de beslissing. Mm. Ja, nee. <laughs> maar... Uh, ja, dit nou, ik ben blij dat je dit meemaakt. Ja, gelukkig was in de proeftijd, dus ja daar heb je natuurlijk die proeftijd voor. Ja. Maar uh, mensen komen ook bij ons en die zeggen ook van het voelt als een familie. En het ja. voelt als, als, als eenheid. Mooi, en he? dat is echt heel gaaf. Dat is uh, een van de grootste complimenten die je als ondernemer kan krijgen, denk ik. Absoluut. Ja,
1: maar dat is toch ook gewoon precies de hele feit waarom wij een arbeidscontract uh, gewoon op één A4'tje hebben. En dat medewerkers ja. op het moment dat ze bij ons in dienst komen, gewoon direct een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Ja. Ja, dat is gewoon dat vertrouwen wat je dan uitspreekt. Bij nou, ja.
0: Ja. ons inmiddels trouwens ook. Ja? Oh, cool. Ja. Mooi. Cool. Ja.
3: Hebben we ons gevolgd? Zeker. Ja. Wie heeft wie geïnspreden? Nou houden jullie heel nauwlettend in de gaten. Weet
0: je, ik zit nou deze hele podcast al zit ik, zit ik te, te, te broeden op hoe jullie eerste naam ook weer was. Ja. Ik ben het gewoon ja, kwijt. Ja,
3: ja, ja. ja, we zijn op 1 juli 2020 begonnen als Vandaag IT. Vandaag IT, dat ja. was het. En we kregen mij 3 of 4 augustus kregen we een brief van een ander bedrijf wat ook vandaag IT ja, heette. Ja, ja. Ergens diep in Limburg uh, met een website die ergens op pagina 5 van Google stond. Mm -hmm. uh, maar goed, die wel dus al, uh, nou ja, volgens mij in de, in, uh, op het moment dat zij onze naam hadden gezien uh, merkregistratie hadden gedaan. Dus dat was ergens in de loop van juli plaatsgev oh, ja. had het plaatsgevonden. En nadat ze die aanvraag hadden gedaan, uh, hebben ze bij ons aangeklopt. Uh, en toen zijn we dus als de wiede weer gaan, gaan nadenken en uiteindelijk denk ik dat we heel blij zijn dat dat uiteindelijk is gebeurd. Uh, wat we vind, ik vind persoonlijk nu achteraf Fox er gewoon een veel vettere cool. naam. Ja. Uh, veel, veel, vetter. u, veel unieker en uh, betekenis ook mooier. Dus,
2: uh, ja, ze ja. deden ook ongeveer hetzelfde, een financiële software dienstverlening tak. Ja. En ze, hun eerste voorstel was van, nou oh, ja, nou we kunnen prima naast elkaar bestaan, dan pakken wij de ene helft van Nederland en jullie de andere helft. Mm. Daar hebben we nog heel even over nagedacht van nee. Hey, je wil jezelf niet meteen al beperken als bedrijf in, in een regioverdeling of zo. We hebben toen al heel snel gekozen. Ja, we, we bestaan al niet zo lang. We kunnen prima nog van naam wisselen. En, uh, ja, en, ja en ook
0: dit op. hè. Nu kijk je erop terug, moet je erom lachen. en, ja. en uh, Dat vind je het leuk. En dan, hè, dan... Maar op dat moment denk je, kak. Ja, hebben we het net helemaal voor elkaar ja. en dan moeten we dit doen.
3: Ja. Ik heb nog wel met die gast, uh, gast onderhandeld. En ze hebben een deel van onze rebranding hebben zij betaald. Dus dat was wel mooi. Kijk, kijk ja. zo hoort het. Ja, ja. En de
2: Vandaag IT-truien, uh, dat zijn nu dus natuurlijk uh, collectors-items. Ja. Ja. Ah. Ja, ja. Ja, ja.
1: Die hebben er maar een paar in Nederland. <laughs> Precies. hey Bas, um, ja, jij gaf in het begin van de podcast ook nog aan dat je zelf ook nog een aantal vragen had. Ja. Heb je er nog een paar? Tuurlijk. Ja, want uh, er is op zich, wat mij betreft, ja, een ruimte. Okay. Ja, nou, dan begin
0: ik even bij TJ. TJ, jij bent... Je deed, bij havens de deed je verkoop. Ja. Hoeveel verkoop je nog?
3: Relatief weinig. Um, ja, we, we hebben een onderlinge taakverdeling gemaakt. En uh, Jan Jaap is nu primair verantwoordelijk voor sales. En ik ondersteun daar waar nodig, is als het even te druk is. Uh, of als ik bijvoorbeeld net een relatie heb met iemand, dan, uh, dan pak ik dat op. Uh, maar primair is dat uh, de taak van, uh, van Jan Jaap. En mis je het? Ja. Um, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik, 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 ik zag mezelf eigenlijk ook nooit echt als sales. Ik, ik kon wel verkopen, maar ik was geen sales per se. Um, ik, ik deed het gewoon. Uh, maar ik, ik vind persoonlijk nu uh, nadenken over strategie. Uh, heel veel hebben uh, we het laatst over. Heel veel ballonnetjes oplaten binnen de directie om uh, met nieuwe ideeën te komen. Uh, maar ook, nou, ik vind recruitment ook wel weer een beetje sales. Dat vind ik ook leuk. Hè? Kijken van, uh, past iemand echt uh, binnen het bedrijf? Allemaal van dat soort zaken. Dat vind ik nu ontzettend leuk. Um, dus ja, nou, nee, sales mis ik niet per se, maar ik vind hem nog wel af en toe leuk om, uh, om te ondersteunen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dat, dat. En dim zal ik ook een vraag voor jou stellen, want jij hebt denk ik nog steeds heel veel contact met de AFAS.
2: Uh, nou, niet zoveel als dat ik zou willen. Oh, oké. Okay. Dat valt, uh, valt heel erg mee. Wel met ex afas medewerkers. Yeah. Wel nog heel veel contact mee. Nou, we zitten toevallig vanmiddag... Omdat die dan uh, bij partners zitten of zo? Uh, ook, maar projectmanagers. Yeah. Uh, die, daar zitten we toevallig vanmiddag hier uh, bij avonds met elkaar, met een groepje van acht projectbazen om te overleggen. Uh, en we willen elkaar helpen, inspireren en ook gewoon uh, actuele thema's blijven herhalen en natuurlijk uh, ja, gewoon uh, je kennis uh, blijven houden van, uh, van de markt en van het systeem.
0: Ja. En wat is de... Uh, als, je, als je nou één ding moet noemen... Wat wij moeten veranderen in de manier waarop wij vanuit avonds omgaan met partners. Wat zou het dan zijn?
2: Nou, ik Nou, Heel eerlijk denk ik dat jullie al uh, een hele beste verandering hebben gehad de afgelopen tijd. Uh, op een hele positieve manier. Dus dat, uh, dat gaat echt al steeds beter. Ik denk het contact houden is, is gewoon goed. Uh, nou, wat, wat Dennis van Dijk natuurlijk ook doet. Uh, iedere week de break in de week uh, organiseren. Uh, dot en L. Uh, ja, ik, ik ken geen enkel bedrijf die dit doet voor, voor hun partners. Uh, met, uh, wat, wat zou je kunnen verbeteren?
3: Nou, ik heb wel wat ideetjes hoor. Dus, uh, <laughs> Gooi ja. erin, DJ. Nou, kijk, een paar, een paar dingen. Kijk, we zijn nu natuurlijk implementatiepartner. Um, en het uh, idee is volgens mij altijd geweest: uh, we willen gedurende het jaar uh, het aantal implementaties een beetje verspreiden. Uh, ja, we merken het toch, in ieder geval dit jaar, uh, het, het grootste deel van het jaar hoor je niks. En dan in één keer aan het einde van het jaar: oh ja, we zitten vol en nu komen alle de trajecten in één keer. Nou, ja. Ja, daar zou ik wel wat meer partnership in verwachten. Uh, om ja, maar dat gewoon Daadwerkelijk gewoon gedurende het jaar. En dat betekent misschien af en toe dat de declarabiliteit bij AFAS misschien een maandje net iets lager zou zijn dan dat je zou willen. Ja. Uh, maar zou ook kunnen ja, wat gek je... is
0: dat we die keuze wel hebben gemaakt.
3: Ja, maar het gebeurt niet. Oh, nou, dat is ja, wel of in ieder geval, zo, zo ja, ja. heb ik in ieder geval tot ja, ja. nu toe uh, ja. niet. Uh, niet je, hebben
0: jullie wel een specifieke branche toebedeeld gekregen?
3: Ja, we zijn grootzakelijk. Ja. Uh, maar en, en, dat is misschien een last... echte branche. Nee, echt, okay, uh, nee schoonmaak als branche of niet? Uh, nou, dat, dat willen we zeker ook gaan oppakken. Ja. Uh, maar ik heb bij grootzakelijk, daar heb je natuurlijk te maken met vaak grote en mooie namen, die, die je natuurlijk als Aafs ook weer zelf zou willen implementeren. Dus ik denk dat dat ja. voor ons een. Uh, ja,
0: een alleen is. op het moment dat ze, dat ze anders zijn dan dat we ooit hebben gehad. Mm -hmm. Hè, want als het het. Kijk, een, een ziekenhuis is ook een mooie, mooie naam. He, maar als je op een gegeven moment al 60 ziekenhuizen geïmplementeerd hebt, dan is, is ziekenhuis 61 niet iets bijzonders meer. Ja. Wij hebben altijd gezegd, als het iets nieuws is, iets wat we nog nooit hebben gedaan, he, denk even aan een Holland Casino bijvoorbeeld, he, hey, dat is echt afwijkend, echt anders, of, of een CBS, he, dan, dan lijkt het ons verstandig om het zelf te implementeren. Maar ja, wordt het schoonmaakbedrijf 64, dan weten we dat we het succesvol kunnen doen en dan is het eigenlijk veel, veel slimmer om daar een gespecialiseerde partner dat te laten doen. Ja. Maar goed, goed verbeterpunt, dus dank je wel. En dat uh, neem aan dat je dat zeker ook met Dennis van Dijken... Uh, zeker, partner, en uh, de uh,
3: 100% ook credits nemen. Wat, wat die mythen zeggen. Je merkt wel dat, uh, dat hij echt zeg maar, uh, bezig is om die, om die relatie te verbeteren, de banden aan te trekken. Uh, dus uh, 100% vertrouwen in dat dat uh, zeg maar de komende jaren nog uh, alleen maar gaat groeien en verbeteren. Ja, ja. check. Oké, okay.
0: nou, ga je nog wat over je tikkie vertellen, Jordijn? Um,
3: heb oh. je een tikkie? Uh, heb ik iets gemist? Ja, ja,
0: hebt ah, iets gemist? ja, jij
1: hebt iets gemist. Iets wat <laughs> Broe, ik wel weet. Ik dacht, ik kan ook iets weghouden bij de directie. <laughs> <laughs> well, here we go, jongens. Nou ja. komt er een smeugverhaal. Gooi hem erin, uh, ja, Bijl. Ik heb, uh, ik heb laatst van, uh, van Rick de Wolle, de marketingmanager bij AFAS, een, uh, een tikkie gekregen. Um, Omdat uh, ik, uh, de, dat, laat ik zo zeggen het algoritme van Google um, hinten op een paar AFOs zoekwoorden <laughs> Ik voel hem al <laughs> nee, ja. Die niet helemaal de afspraak waren. Maar goed, ja. ik, ik heb ooit een keer, ik heb, ik heb hiervoor eens een keer bij een softwarebedrijf gewerkt. En dan had ik een CEO en die zei, ja, beter vragen om vergeving dan om toestemming. Ja. Ja. Een rare kerel is dat. Ja, dat oh. klopt ook niet. Maar goed, dus uh, ja, ik dacht, nou laten we dat in ieder geval eens een keer proberen. Maar uh, ja, dat heeft, ja, het is gelukt. Nou, uiteindelijk hebben we het dus ook gewoon direct weer uh, weggehaald. En ik heb het tikje ook niet hoeven te betalen. Anders had ik natuurlijk wel een declaratie ingestuurd.
3: Ik, ja, ik, had, ja. zag, ik zag ook wat voorbij komen. We hebben een tijdje terug hebben gifjes opgenomen. Ja. En volgens mij had je toen ook in die metadata ook hashtag AFAS uh, opgenomen. Ja, omdat we daar de, de, de,
1: het boek van de secte uit Leusden of zo voor, uh, voor ja, gebruikt hadden. Ja. En uh, inderdaad, die gifjes die stonden net online, ik denk een kwartier of een half uurtje. <laughs> en toen kreeg ik inderdaad toen ook ik gelijk een van? WhatsAppje met. Hé, hey, kun kan je de, de avondspolitie de, de, de de uh, <laughs> ja. gelijk op je dak zitten? Uh. Ja, ja. ja, oh mooi.
0: Dat is strak nou Wat het vooral mooi is, dat we, daarom, dat we er met z'n allen om kunnen lachen. En dat we met allen, hè, uh, uh, het met z'n allen ook leuk vinden met elkaar. Ja, weet je wel? Ja. En dat het die gemoedelijkheid gaat. En uh, daarom ook een tikkie meer als, uh, als ja. speldenprikkie. Ja. In plaats van als, uh, dat we echt uh, boos zijn of zo. Want dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Hè? We hebben wel natuurlijk afspraken en we moeten er ons aan houden. Vooral ook omdat we ja, nou eenmaal in een, breder, in een breed partnernetwerk ja. zitten. Mm -hmm. uh, maar uh, ik, vind, ik, 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 vond het, ik moest er ook
1: om lachen. Ja, ja, dat hoort erbij, toch? Zeker. Zonder wrijving geen glans om er maar weer een keer voilà. in te gooien. <laughs>
0: Zijn we al een beetje de tijd, Jortijn? Uh, nou, we zitten, zo, ik we denk al bijna de op de de een tijd. uur. Ach, ja. nee toch. Ja, dan dat gaat zo vreselijk snel in deze cubicles.
1: Ja. 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 Ja, dus ik denk ook wel dat het goed is om, uh, om af, te gaan, uh, af te gaan sluiten. Check. Uh, nou, je hebt dus geluisterd naar de zesde aflevering van Ondernemen de podcast. Heb je zelf een onderwerp of een stelling of dilemma die je graag terug zou willen horen in de podcast? Stuur dan dus een e-mailtje naar info.voxten.nl en wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling de volgende keer terug. Nou, vind je deze podcast leuk? Beoordeel ons dan in je favoriete podcast app en abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Uh, TJ bedankt, Dimitri bedankt en Bas vooral heel erg bedankt.
3: Graag gedaan. Dankjewel. Je mooi serieus wel. einde. Ja,
1: mooi. Hè? Jij bedankt voor <laughs> luisteren. Ja, <amen. Ademhuis> <laughs> en uh, graag tot de volgende keer. Nu mag hoi, ik op stop knippen. Ja, nu mag jij op stop ja. drukken.